0: Хотел сделать короткое объявление после служения. Я с собой привез диски наши, мы их не продаем, мы их раздаем. Пусть каждый из вас возьмет чтобы слушали, помнили о нас, молились, и у нас есть информация, также буклеты такие о нашей миссии, с которой мы работаем, и можете взять, и если желаете, поддерживать наше служение. После служения будет еще возможность, у кого есть вопросы, подойти, узнать, спросить. Время у нас. Осталось не так уж и много. В Германии тут надо вовремя начинать, вовремя заканчивать. Поэтому стараюсь быть очень аккуратным, особенно тут в Германии. Братья и сестры, хотел бы поделиться с вами некоторыми мыслями Священного Писания. И мы в конце помолимся. Прочитаю Бытие 3 глава, 21 стих. «И сделал Господь Бог». Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их. И сделал Господь Бог Адаму и Еве одежды кожаные, и одел их. Кто-то из вас скажет, ну, странноватый стих, брат, ты прочитал для проповеди. Но на этом есть основание. Если я сразу скажу, что Бог является моделером нашей жизни, это как-то будет выглядеть немножко странновато, но... Именно об этом мы читаем в Священном Писании. Бог является модельером нашей жизни, нашей Вселенной. Бытие глава первая, Бог создал землю. Бытие глава первая, Бог создал большое светило и малое светило. Бытие глава первая, Бог создал зелень, траву, животных. Бытие глава первая, Бог создал человека. И вот... Бытие, глава 3, написано, Бог сделал одежды человеку и одел их. Когда Бог одел человека, с этих пор, с этого момента, одежда стала неотъемлемой частью нашей жизни. Братья и сестры, я сегодня назвал свое слово так. Так. Выглядеть красивым в очах Божьих. Что сегодня значит быть красивым в очах Божьих? Мы сегодня стараемся выглядеть красиво. Мы сегодня тратим много денег на одежду, чтобы выглядеть друг перед другом красиво, опрятно, чтобы о нас хорошо подумали, чтобы мы всем нравились, это, в принципе, нормально. И мы стараемся как можно лучше, лучше, одежды прикупить, помоднее, чтобы как-то выглядеть красиво. Но что сегодня значит быть красивым в очах Божьих? Вот сегодня у меня будет этот вопрос. И попытаемся вместе с вами ответить на этот вопрос. Ведь Господь не смотрит на нашу одежду, как мы с вами одеты. Он не смотрит, в какой ты рубашке, в каком ты галстуке, сколько стоит твоя одежда. Нет, для Бога это не важно. Что значит быть красивым в очах Божьих? Когда смотришь на одежду, задаешь себе вопрос, почему те или иные элементы вошли в нашу жизнь? Вот галстук, рубашка, откуда, зачем это? Вот взял для себя одну интересную историю. Франциск I в XIII веке, вы знаете, носил одежду. И на этой одежде, история говорит, на его одежде, было 13500 пуговиц было. 13 500 пуговиц. Но ну, у нас, например, вот 10 пуговиц, а на его одежде было 13 500 пуговиц. И, как правило, это не пластмассовые, а это железные пуговицы. Но дело в том, что в то время пуговицы было а, делом дорогим. Поэтому чем больше пуговиц на одежде, тем считался человек богаче. Чем тем считался человек красивее, влиятельный. Совсем недавно закончились Олимпийские игры в России, в Сочи. знаете, только одна куртка олимпийского игрока, участника этой Олимпиады, стоила порядка 400-500 евро. А весь комплект игрока олимпийского стоило примерно 1500 евро. И вот эти игроки, они не жалели деньги на то, чтобы одеться красиво. Они большие деньги тратили, чтобы выглядеть перед людьми красиво. Но самое главное было для них, чтобы на этой красивой одежде блистали что? Достоинства. Какие достоинства? Серебро, бронза и золото. А вы знаете, братья, все, что что эти три вещи в Священном Писании идут рядом. Золото, Серебро, одежду мы бронзу мы опускаем, и одежда. Серебро, золото и одежда в Священном Писании часто мы встречаем, и они, как правило, идут рядом вместе. Я хочу вам предложить несколько историй из Ветхого Завета. Давайте мы прочитаем одно место, которое записано в Бытие, 24 глава, 52 стих. Написаны такие слова. «Когда раб Авраамов услышал слова их, то поклонился Господу до земли и вынул раб». Посмотрите, что? Серебряные вещи, золотые вещи и одежды. «И дал ревеке». Помните эту историю? Прекрасно, наверное, когда э, э, этот Авраам искал жену для своего сына. И вот отправил своего раба, чтобы тот нашел. И когда раб Увидел волю Божию, написано, когда увидел Ревеку, когда понял, что это ответ от Бога, он, написано, вынул подарки и подарил серебро, золото и одежду. Еще одну историю хочу вам предложить. Чуть попозже всплывает история о Иосифе. Написано, что отец подарил ему прекрасную одежду, Она была разноцветная. И именно эта одежда являлась предметом спора потом между его братьев. Из зависти они завидовали. именно эта одежда потом будет дважды сорвана с Иосифа. Первый раз, когда его продавали в рабство. А второй раз, когда он бежал от жены Патифара. Еще одну историю хочу вам предложить. Она записана, исход третья глава, последний стих, 22 второй. Исход третья глава, 22 второй стих. Еще одна история у нас всплывает. «Каждая женщина выпросит у соседки своей, живущей в доме ее, вещей серебряных и вещей золотых, и одежд». Посмотрите, снова эти три вещи вместе. Серебро, золото и одежда. Когда народ израильский выходил из Египта, вот на следующий день они выходят, и вот Бог сегодня говорит, каждая женщина пускай выпросит эти три вещи. Серебро, золото и одежда. Почему эти три вещи, серебро, золото и одежда, идут вместе в Священном Писании? Давайте пока мы отложим эту мысль в своей памяти. Пройдет время, народ израильский будет стоять перед Богом. И Бог будет давать десять заповедей. Исход, 20 глава. Одна из заповедей. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради. И вы посмотрите, последняя заповедь, 10. Не желай дома ближнего твоего. Не раба его, не не желай жены ближнего твоего. Братья и сестры, казалось бы, чуть выше, уже же была заповедь, не пролюбодействуй, не убивай, не кради. И тут в десятой заповеди, как, как бы Бог поднимает мораль на одну ступень выше. И он говорит, если раньше ты пока не сделал, ты не согрешил, то если сейчас ты подумаешь, пожелаешь, то ты ужишь, согрешишь. И вот Бог в десятой заповеди поднимает мораль и говорит, не пожелай. Не пожелай ни жены, ни ближнего дома его, ни раба его, ничего не пожелай. Когда... Адам и Ева были в Эдемском саду, Бог сказал, не трогайте плодов вот этого дерева одного. И Бытие вот описывает, что Ева, она увидела, возжелала. Она пожелала. Написано, увидела, пожелала и взяла, и Ела дала Адаму. И вот когда Бог давал десять заповедей, он ориентировался на поступок Евы. И вот он в десятой заповеди говорит, не пожелай, не пожелай, не возжелай. Когда народ выходил из Египта, Бог сказал, когда вы будете вступать в новые земли, сожгите всех идолов, не пожелайте их. Сожгите все, что будете видеть на своем пути, когда будете завоевывать новые народы. Не пожелайте, не пожелайте. Библия соединяет в себе несколько вещей – серебро, золото и одежду. И появляется заповедь «Не пожелай». знаете, кто сегодня спотыкается на эти три вещи, он повторяет ошибку или грех Евы. Апостол Петр в первом послании пишет, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего. Что есть сегодня дороже золота, братья и сестры? Это вера. Апостол Петр дальше пишет, и он видел в свое время, как золото за золото велись войны. Он видел, как кто-то вкладывал и прилагал свое сердце к богатству, к этому золоту. И он дальше пишет, вы куплены дорогою кровью Иисуса Христа. Вера ваша, драгоценнее золото. Дорогие мои братья и сестры, хочу сегодня призвать каждого из нас, чтобы мы в нашей жизни правильно сегодня расставляли акценты в жизни правильно расставляли жизненные приоритеты. К сожалению, христиане, мы порой неправильно расставляем свои приоритеты в жизни, не расставляем правильно акценты. Что значит выглядеть и быть красивым в очах Божьих? И говорит ли нам Библия об этом? Дает ли ответ на это Библия? Да, дает. Я хочу вам рассказать еще одну историю. Из Ветхого Завета эта история, она очень поучительная. Из нее очень много можно взять для себя себя поучительного. Разбитые египетские войска, впереди страна свободы для Израиля. Бог им говорит, идите, я вам предаю эту землю там, где течет молоко и мед, там, где так красиво народ израильский, одушевленный, вдохновленный, счастливый, выйдя из Египта, вот-вот уже она, страна, идет к ней, к земле обетованной, и тут им предстоит первая битва. Первая битва им предстоит. И вот народ израильский, Готовиться к этой битве. Я вам хочу рассказать про одного парня, который готовился к этой битве. В то время не было автоматов, не было пистолетов и так далее. Возможно, этот парень, который готовился к завтрашней битве, он натирал свой меч. Он готовился к завтрашней битве если бы его спросили на тот момент, о чем ты думаешь, молодой парень, он бы сказал, я думаю о том, что завтра мне придется завоевывать новые территории во славу нашего Бога. И тут народ израильский на следующий день вступает в битву, в сражение. Народ израильский воодушевленный идет в эту битву, и тут народ израильский проигрывает первую свою битву. Первая битва. Что? Почему? Господи, Ты же сказал, идите. Ты же сказал, что Ты с нами. Идите, Ты предаешь этот народ. Мы проиграли битву. В чем проблема? Каждый задавал этот вопрос. Рвали на себе одежду, плакали, рыдали. Почему мы проиграли? Господи, что такое? Хотел задать один вопрос. Вы когда-нибудь... Чувствовали, переживали это чувство, когда вы подвели всю команду? Ну, молодежь, может быть, это испытывала, это чувство. Когда из одного человека проиграла вся команда. Этот город был, велась битва за город Гай. И этого парня звали Ахан. В чем проблема, Господи? У вас грех. В вашем народе грех. На тот момент волю Божию узнавали посредством Урима и Тумима. Что это такое? Сегодня говорят э -э -э, теологи, богословы. Кто-то говорит, что это какие-то камни. И вот посредством этих камней узнавали волю Божию. То есть эти камни загорали, потухали. Мы по сегодняшней не знаем, что именно это было, но примерно кто-то говорит, что это так. Это какие-то камни. Вот Господь сказал, в вашем народе грех. И вот надо было выявить грех. Где он? Все молчат. Никто не признается. Все хорошие, никто не чувствует себя виновным. Ищут грех. И вот, посмотрите, необходимо было сначала выявить колено, потом родство, потом семью, потом по одному человеку. Сколько времени прошло. Это долгое время, чтобы найти этого виновника. Бог, возможно, давал шанс, а хану все-таки покаяться. Он, может, думал, что... Если даст время, этот человек выйдет, скажет, вот я, Господи, я согрешил. Я Иисус, я согрешил. Было время покаяться, он этого не сделал. И вот пока не пришла очередь, и не было выявлено на этого человека, что он согрешил. И вот тогда, когда на него указали, он сказал, да, я согрешил. Вы посмотрите, Иисус Навин подошел к Иисусу к этому человеку, молодому парню Ахану. Посмотрите, как он общается с ним. Когда было выявлено, что он является виновником всего этого, тогда Иисус сказал Ахану, «Сын мой, воздай славу Господу Богу Израилеву и сделай пред Ним исповедание. Объяви мне, что ты сделал, не скрой от меня». В ответ Иисус Ахан сказал, «Точно, я согрешил пред Господом Богом Израилевым». И сделал то-то и то-то. Между добычей я увидел одну синарскую одежду и 200 сиклей серебра и слиток золота, весом в 50 сиклей. И это мне полюбилось, и я взял это. Посмотрите снова эти три вещи. Серебро, золото и одежда. И обратите на ответ Иисуса, на ответ Ахана. Он говорит, это мне полюбилась. И снова всплывает в памяти заповедь десятая. Не пожелай. Не пожелай. Проблема родилась не тогда, когда он взял. Проблема родилась тогда, когда он увидел, пожелал, возжелал. А все остальное, это уже последствия. Что ты сделал? Ахан. Сделал, исповедание. Говорит, это мне полюбилось. Я это взял. Проблема родилась не тогда, когда он взял, а проблема родилась на уровне желаний. Когда Адам и Ева согрешили, они прятались. Да? Они сразу спрятались от Бога. Бог говорит, Адам, где ты? А он прячется. А сегодня... Дорогие мои братья и сестры, мы настолько уже привыкли грешить и не прятаться. Мы не прячемся, мы далеко припрятываем там свои грехи, и мы так хорошие, такие хорошие, такие невинные. Данил был уведен в землю Синар. Описывает нам книга Даниила. В земле этой, когда ему предложили определенную еду, он отказался. В оригинале, в тексте Еврита, написано, что он не пожелал притронуться к тому, что ему предлагал Вавилон. Не пожелал. Он не пожелал. Он ничего не хотел этого синарского. Он не хотел ни одежды, ни еду синарскую. Он не пожелал, не хотел оскверняться этим. Посмотрите, у нас две модели есть. У нас есть модель Данила и модель Ахана. Написано, что Ахан увидел, пожелал и взял. Данил, написанное в оригинале, не пожелал. Он не хотел оскверняться. Он не хотел. Он хотел сохранить отношения с Богом, быть красивым в очах Господа. Послание к римлянам Павел пишет: "Ты проповедуешь не красть, крадешь. говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь, гнушаешься идолов, светотавствуешь". Что сегодня значит все-таки быть красивым в очах Божьих? Дорогая церковь, я понимаю это очень просто. Быть красивым в очах Божьих – это соответствовать. Это соответствие. Самое большое разочарование в детстве, это знаете какое? Несоответствие запаха со вкусом. Когда я был маленьким, меня мама... Купала, знаете, и был шампунь такой, кря-кря, по-моему. Он так вкусно пах. Он меня купает, он так вкусно пах. Я всегда хотел попробовать. Я всегда пробовал. И когда я вот я пробовал, я разочаровался. Я не мог понять, как мог, может такое быть. Вроде пахнет вкусно, а пробуешь, разочаровывается. Несоответствие. Самое Большое разочарование взрослого человека, христианина, это когда он не соответствует своему призванию, не соответствует заповедям Божьим, не соответствует повелениям Божьим. Вот что сегодня является большим разочарованием для христианина, когда он не соответствует. У нас есть еще пару минут, и мы будем заканчивать. Но я хотел бы сегодня спросить, Пусть каждый из нас задаст себе вопрос и ответит сам же себе на этот вопрос. К какой модели мы сегодня себя относим? У нас есть две модели. Модель, модель Даниила, который не возжелал ничего это, этого, синарского, он не хотел оскверняться. И модель Ахана, которую увидел, вожелал и взял. К какой модели мы сегодня относимся? Еще раз хочу подчеркнуть, живешь достойно, не оставляй своего призвания. Но если в палатке нашей что-то зарыто, то самое время сегодня его отдать. Если в нашем сердце что-то зарыто, если в нашем сердце что-то припрятано, как Иисус Навин подшел и говорит, «Сын мой, вот то самое время сделай исповедание. Сделай исповедание и отдай это сюда». Вот у нас время сейчас есть. Если мы чувствуем, что в нашем сердце есть что-то притаянное, где-то мы что-то утаили, если какой-то грех прячется в нашем сердце, то самое время это отдать Иисусу, сделать исповедание, освободиться. Пока есть время. У Ахана было время. Он не воспользовался этим шансом. Вовремя сделать исповедание. Бог же сегодня нам дает время, благодатное время. И Он сегодня обращается к каждому из нас и говорит, если ты чувствуешь грех, если у тебя в сердце неспокойно, самое время сделать исповедание и стать свободным. Братья и сестры, дай Бог, чтобы наше сердце было чисто. Но если вы чувствуете, что сегодня есть что-то, за что надо ответить, за что надо исповедоваться, то самое время, когда можно выйти сегодня, покаяться, сделать исповедание. Торопитесь, потому что время немного осталось еще на этой земле. Да благословит нас Бог. Аминь. Встанем и помолимся.